0: Samstagsuni im Wintersemester 2011-2012 zum Thema Generationengerechtigkeit und demografischer Wandel. Dritter Vortrag, Professor Dr. Ursula Nutelle-Wildfeuer. Gerechtigkeit auf Zukunft hin. Sozialethische Aspekte der Generationengerechtigkeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Gerechtigkeit auf Zukunft hin. Sozialethische. Aspekte der Generationengerechtigkeit. Der Begriff Generationengerechtigkeit ist ein schillernder Begriff, der unsere gesellschaftliche und öffentliche, aber auch in unterschiedlichen fachlichen Kontexten unsere wissenschaftliche Diskussion prägt. Es scheint ähnlich zu sein wie beim Begriff soziale Gerechtigkeit, der seit dem 19. Jahrhundert existiert, aber erst im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts zu einem wirklichen politischen Leitbegriff und Normbegriff geworden ist. Nicht nur Wissenschaftler beschäftigen sich mit dem Begriff der Generationengerechtigkeit in vielfältigen Kontexten, sondern auch Politiker jeglicher Couleur bringen ihn gern zur Unterstützung ihrer jeweiligen Position ins Spiel. In keiner zukunftsorientierten Überlegung darf dieser Begriff fehlen. Bei diesem nahezu inflationären Gebrauch kommt es nun aber umso mehr darauf an, genau zu eruieren, was gemeint ist und was ich meine, wenn ich heute als Theologin, als Sozialethikerin hier gefragt bin. Das eigentlich ist schon Gegenstand für den Stoff mindestens eines Semesters. Ich muss also auswählen und möchte Ihnen gerne kurz zeigen, was ich für heute ausgewählt habe. Zunächst soll es kurz um den Begriff, den Bedeutungsumfang und Inhalt von Generationengerechtigkeit gehen. In einem zweiten Schritt will ich Ihnen, die Sie vielleicht mit der christlichen Sozialethik in diesem Kontext noch nicht so vertraut sind, kurz sagen, warum wir als Theologen, als Sozialethiker uns da eigentlich einmischen. Dann will ich verschiedene Kontexte und Bereiche beleuchten, in denen uns gegenwärtig immer dieses Argument Generationengerechtigkeit begegnet. In einem vierten Punkt dann ein bisschen ein Resümee ziehen, was heißt das denn jetzt, was meint denn Generationengerechtigkeit? Dann soll dieses Konzept noch kurz mit den Anfragen konfrontiert werden, die es halt zu jedem Konzept immer gibt. Und schließlich möchte ich ein Fazit ziehen. Kommen wir zum ersten Punkt. Gerade war von dem inflationären Gebrauch des Begriffs Generationengerechtigkeit die Rede. Warum eigentlich, so ist in diesem Kontext zu fragen, kommt es überhaupt dazu? Hat es nicht immer schon die Sorge um das Wohlergehen der nachfolgenden Generation bzw. Generationen gegeben? Haben nicht Mütter und Väter, Großmütter und Großväter, immer und in engem Lebenszusammenhang früherer Großfamilien vielleicht noch intensiver als heute, sich darum gesorgt, dass sie den Kindern und Enkelkindern Haus und Hof wohlbestellt überließen, damit es ihnen dann, so die klassische Begründung, einmal besser ergehe als der eigenen Generation, als einem selbst. Das führte dann zu dem einseitigen Bild von den zukünftigen Generationen, als im Luxus schwelgenden Nutznießern der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Anstrengungen ihrer Vorfahren. Dieses Bild aber, so der Philosoph Birnbacher, ist inzwischen zu korrigieren. Kinder und Kindeskinder werden nicht mehr als nur reiche Erben gedacht, die von den Leistungen ihrer Vorfahren profitieren, sondern auch als unfreiwillige Opfer zeitlich früherer ökologischer ökonomischer und sozialpolitischer Sünden, zu denen sie selbst nicht beigetragen haben und deren Folgelasten sie sich nicht entziehen können. Und daran schließt sich gleich ein weiterer Aspekt an. Das Paradigma der Verantwortung für die Zukunft hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten entscheidend gewandelt. Es fand eine Verschiebung statt, vom optimistischen zum pessimistischen Pol. Das optimistische Paradigma sah Verantwortung für zukünftige Generationen primär als Verpflichtung zur Verlängerung eines verlässlichen, auch ohne die Befolgung spezifischer zukunftsethischer Normen eintretenden Fortschrittsprozesses. In diesem Paradigma sind also die zukünftigen Generationen prinzipiell besser gestellt als die gegenwärtigen. Im pessimistischen Paradigma dagegen sind die zukünftigen Generationen ohne die Beachtung spezifisch zukunftsethischer Normen gegenüber den gegenwärtigen Generationen schlechter gestellt. Und von daher liegt es nahe, dass der Begriff Generationengerechtigkeit an normativer Dringlichkeit gewonnen hat. Der Begriff der Generationengerechtigkeit scheint auf der einen Seite ein hohes Maß an moralischer Überzeugungskraft zu implizieren. Deswegen beruft man sich ja immer wieder darauf. Auf der anderen Seite wird aber seine Tauglichkeit auch bezweifelt. Der Kölner Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge sieht ihn eher als politischen Kampfbegriff, denn als sinnvolle Neuinterpretation der sozialen Frage. Er sieht in diesem Begriff und seinem Erstarken das Bemühen, Gerechtigkeit nur noch horizontal oder temporal aber nicht mehr vertikal im Sinne der, so sagt er, notwendigen Umverteilung von oben nach unten zu denken und ihr damit jeden Stachel eine, einer gesellschaftskritischen Fundamentalkritik und Alternativkonzeption zu nehmen. Aus ethischer Perspektive stellt sich hier für manchen Zeitgenossen die Frage, inwiefern wir eigentlich heute Verantwortung übernehmen können für die kommenden Generationen, für die also, die noch nicht geboren sind und die vielleicht auch nie geboren werden. Für andere, wie etwa den Armutsforscher Richard Hauser dagegen, artikuliert sich in dem Begriff eine bislang unterbeleuchtete Facette des bereits erwähnten und allgegenwärtigen Begriffs der sozialen Gerechtigkeit. Es ist nun das Anliegen meines Vortrags heute, den Begriff der Generationengerechtigkeit innerhalb dieser breiten Palette an Verständnis- und Deutungsmöglichkeiten zu verorten. Erschwerend für eine klare Begriffsdefinition kommt noch hinzu, dass der Begriff der Generationengerechtigkeit für sehr unterschiedliche Zusammenhänge gebraucht wird. Wie bereits erwähnt, gibt es zunächst die ökologische Frage der Nachhaltigkeit – welchen Lebensraum hinterlassen wir unseren Kindern und Kindeskindern? Sodann geht es um die sozialpolitische Diskussion und die Frage, ob der derzeitige Modus der Altersabsicherung nach dem Umlageverfahren noch als gerecht angesehen werden kann, wie also die hier entstehenden Lasten auf die junge, mittlere und ältere Generation gerecht verteilt werden kann. Und schließlich geht es um einen dritten Bereich, der gerade gegenwärtig vor dem Hintergrund der aktuellen Banken-, Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, die inzwischen zur Staatskrise geworden ist, intensiv diskutiert wird, nämlich den der finanzwirtschaftlichen Perspektive und der Frage der Staatsverschuldung und der dadurch den nachkommenden Generationen hinterlassenen Schuldenlast. Die im heutigen Vortrag zu stellende ethische bzw. sozialethische Frage ist nun nicht eine, die der Liste der bereits genannten vielfältigen Zugänge zur Problematik einen weiteren noch hinzufügt. Ethik ist nicht additiv zu sachlichen, politischen oder ökonomischen Fragen zu verstehen, sondern Ethik stellt die Sichtweise dar, unter der die verschiedenen Aspekte geordnet oder gewichtet werden um sie dann wirksam werden zu lassen. Die christliche Sozialethik sieht sich in dieser Debatte in doppelter Weise verpflichtet. Es gehört zu ihrer spezifischen Signatur, dass sie keinen eigenen und selbstständigen, technischen oder ökonomischen Lösungsansatz anzubieten hat. Sie legt kein spezifisches Modell etwa einer ökologisch ausgerichteten sozialen Marktwirtschaft dar. Das ist Aufgabe der Politik, oder und entsprechender Fachwissenschaften. Wohl aber sieht sie sich mit den Menschen in dieser Welt und Zeit unterwegs und teilt mit ihnen ihre Sorgen und Nöte, aber auch ihre Hoffnungen und Freude. Die christliche Sozialethik ist die Disziplin innerhalb der Theologie, die mit philosophischen und theologischen Methoden nach der Gerechtigkeit von gesellschaftlichen Strukturen, Einrichtungen, Errungenschaften und Instrumenten fragt. Ob gesellschaftliche, wirtschaftliche oder politische Vorgänge dem Anspruch der Gerechtigkeit genügen, das entscheidet sich dabei am Bezug auf die Würde des Menschen und auf das Gemeinwohl der Gesellschaft. Und genau hier liegt dann auch der genuin, der besondere theologische Anknüpfungspunkt. Der Kirche und ihrer Theologie geht es immer im Dialog mit den entsprechenden Fachwissenschaften um den Menschen, dessen Würde und Freiheit in der Gottebenbildlichkeit des Menschen und in seiner Geschöpflichkeit grundgelegt ist und die zum entscheidenden und bestimmenden Maßstab zu machen, die Kirche als ihre vorrangige Aufgabe ansieht. Die Sorge um den Menschen ist es, die die Theologie als ihre spezifische Perspektive einbringt in Fragen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Maßstab ist das Humanum, auf das alles zentriert ist. Und damit ist die entscheidende Ausrichtung der christlichen Sozialethik auf den Menschen in seiner Würde und Freiheit, kurz in seiner Personalität thematisiert. Der Mensch, so lautet der oberste Grundsatz dieser Sozialethik, muss der Träger, Schöpfer und das Ziel aller gesellschaftlichen Einrichtungen sein. Dieses oberste Prinzip trägt und schützt die unantastbare Würde der menschlichen Person. So ein Zitat aus der Enzyklika Mater et Magistra. Kommen wir nun zu den Kontexten und Bereichen, in denen die Rede von Generationengerechtigkeit uns heute am häufigsten begegnet. Zunächst zur ökologischen Frage. Die Problematik der Generationengerechtigkeit wird bereits seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts für das große Feld der Ökologie unter dem Stichwort der Nachhaltigkeit diskutiert. Es gibt eine Vielzahl von Aspekten, die für die ökologische Frage bedacht werden müssen. Erwähnt sei hier nur allen voran der globale Klimawandel, denn er ist bereits Realität. Die Menschen spüren die Auswirkungen buchstäblich am eigenen Leib, Hitze und Dürre, Stürme und Starkniederschläge, Gletscherrückgang und Überschwemmungen, Ernteausfälle und Ausbreitung von Krankheiten. Der globale Klimawandel stellt die wohl umfassendste Gefährdung der Lebensgrundlagen der heutigen und in noch viel stärkerem Maße der kommenden Generationen Sowie der außermenschlichen Natur dar. Weitgehend einhellig ist die Überzeugung, dass der Klimawandel und die damit einhergehende Bedrohung der Lebensgrundlagen der menschlichen und außermenschlichen Natur größtenteils von Menschen verursacht ist. Es gibt bereits vielfältige Maßnahmenkataloge, um eine Anpassung an die Folgen des anthropogenen, das heißt menschengemachten Klimawandels zu initiieren und die vom Klimawandel ausgehende Gefahr einzudämmen. Der Ausstoß von Treibhausgasen ist drastisch zu reduzieren, die systematische Abholzung der Regenwälder zu beenden, erneuerbare Energien zu beziehen und so weiter. Das Problem des Klimawandels ist aber hinsichtlich unserer Frage nicht der Kern der Problematik, sondern vielmehr eine, allerdings sehr offenkundige und auch bedrohliche Ausdrucksform eines individuellen Lebensstils, und einer institutionellen und strukturellen Ausgestaltung des gesellschaftlichen Lebens, die in keiner Weise die, diese angesprochene Problematik wirklich im Blick hat. Im Hintergrund geht es um die fundamentale Erkenntnis, die die beiden Kirchen bereits 1997 gleich zu Beginn ihres gemeinsamen Sozialworts treffend formuliert haben. Es genügt nicht, das Handeln an den Bedürfnissen von heute oder – noch kleiner – einer einzigen Legislaturperiode auszurichten, auch nicht allein an den Bedürfnissen der gegenwärtigen Generation. Zu kurzfristigem Krisenmanagement gibt es manchmal keine Alternative, aber das individuelle und das politische Handeln dürfen sich darin nicht erschöpfen. Wer notwendige Reformen aufschiebt oder versäumt, steuert über kurz oder lang in eine existenzbedrohende Krise. Soweit das Zitat. Für den Bereich der ökologischen Frage von Natur und Umwelt Impliziert dies die Frage, welche Welt wollen wir den nachfolgenden Generationen übergeben? Im Kontext der ökologischen Thematik spielt die Sorge um die Natur als Schöpfung eine bedeutende Rolle, wobei die Rede von der Schöpfung als Gottesschöpfung, dem Menschen als Lebens- und Entfaltungsraum gegeben und zum Bebauen und Kultivieren anvertraut, zwar ein genuin christlicher Topos ist, der aber derzeit Konjunktur hat, weit über den Umgang derer hinaus, die sich dieser christlichen Weltdeutung verpflichtet fühlen. Christen können von ihrer Schöpfungsethik her und von einer entsprechend geprägten Spiritualität und Grundhaltung der Natur gegenüber spezifische Impulse sowohl für ein individuelles Ethos als auch für eine angemessene strukturelle Gestaltung sozialer und wirtschaftlicher Ordnung geben. Nehmen wir nun den Maßstab ernst, der eben als Zentrum christlicher Sozialethik aufgezeigt wurde, nämlich den Menschen in seiner Würde, dann ergibt sich von daher eine weitere Präzisierung. Bei den Bemühen um den Schutz der Schöpfung geht es sicherlich primär darum, dem Menschen seinen Lebensraum zu bewahren und zu erhalten. Um leben und überleben zu können, braucht der Mensch die Umwelt. Er braucht alle anderen Kreaturen und braucht auch die unbelebte Natur. Um das Menschenwillen, der jetzt lebt, aber auch um das Menschenwillen, der noch geboren werden wird, müssen Natur und Umwelt geschützt werden. Der Mensch als Geschöpf Gottes, von Gott mit Freiheit und Verantwortung ausgestattet, philosophisch gesprochen als moralisches Subjekt, hat eine immer schon mitzudenkende Sonderstellung, die aber, und das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille, auch die große Verantwortung für diese gesamte Schöpfung impliziert. Diese Sonderstellung des Menschen ist ökologisch eingebunden und vernetzt. So weist die christliche Ethik natürlich auch zugleich um den Eigenwert der nichtmenschlichen Schöpfung, der nicht nur, gerade nicht nur, im Nutzen für den Menschen besteht. Es ist eine Gratwanderung, die Natur auf der einen Seite hingeordnet auf den Menschen und sein Überleben, auf der anderen Seite aber die Natur in ihrem Eigenwert zu achten und zu schützen. Kommen wir zum zweiten Bereich, zur sozialpolitischen Frage. Generationen schließen keine Verträge, Generationen üben Solidarität. Dieser deutliche und markige Satz stammt von keinem Geringeren als von dem berühmten Frankfurter Jesuiten und Sozialethiker Oswald von Elbräuning, der vor mehr als einem Vierteljahrhundert damit seine Position zur Frage intergenerationeller Gerechtigkeit zum Ausdruck gebracht hat. Mit diesem Satz übte Nell Bräuning zugleich seine bekannte Kritik an dem Begriff und Konzept des Generationenvertrages, wie er von Wilfried Schreiber als Grundlage der Sozialversicherung für die Altersversorgung entwickelt und dann allerdings nur zur Hälfte von Konrad Adenauer übernommen wurde die in dieser Struktur des drei generationen ebenfalls verortete Verantwortung, strukturelle Verantwortung für die jüngere Generation, schob Adenauer mit dem berühmt gewordenen Baumot beiseite, Kinder kriegen die Leute sowieso. Zu dieser Frage der Generationengerechtigkeit haben wir aus christlich-theologischer Perspektive Wesentliches beizutragen. Das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, gibt dazu wichtige Hinweise. Wenn Gleiches in der jüngeren Tradition oftmals genutzt, um nicht zu sagen missbraucht wurde, als Unterstützung elterlicher Autorität und Verstärkung kindlicher Gehorsamspflichten, so zielt es ursprünglich und primär gar nicht darauf ab, sondern auf die Versorgung alter Eltern durch die Erwachsenengeneration in einer nomadischen Gesellschaft, in der es keinerlei außerfamiliäre Versorgung gab, aber das Verhältnis der Generationen insgesamt ist in diesem Gebot verpackt. Es geht, klar, um die Altersversorgung, um die Achtung der jungen Menschen vor den Älteren, nicht zuletzt wegen ihres Vorsprungs an Erfahrung und Weisheit. Und diese Achtung und Ehrerbietung ist auch nicht nur materiell gemeint. Zugleich geht es aber auch darum, dass die Älteren die Lebensmöglichkeiten der Jüngeren, der Nachfolgenden im Auge haben. Sonst sind sie der Achtung nicht wert. Der Geist des Gebotes ist also auf unsere pluralistische und individualisierte Gesellschaft zur spezifischen Charakterisierung des Generationenverhältnisses durchaus zu übertragen. Kommen wir zurück zum von L. Bräuning kritisierten Begriff des Generationenvertrages. Er impliziert in seiner eigentlichen Bedeutung nicht einen Vertrag im streng juristischen Sinn, sondern eher eine von den Generationen untereinander geübte, und auch akzeptierte Solidarität. Das Wesentliche dieses Vertrages in einem analogen Sinn ist, dass die mittlere, die erwerbstätige Generation, sowohl an die ältere, nicht mehr erwerbstätige Generation, als auch an die jüngere, noch nicht erwerbstätige Generation, einen Teil des eigenen Einkommens abgibt und investiert, um den alten Eltern und auch den eigenen Kindern die Existenz zu sichern. Zum Gelingen dieses Vertrages gehört notwendig und ursprünglich unausgesprochen die Voraussetzung dazu, dass die jetzt jüngere Generation, wenn sie einmal selbst erwerbstätig ist, erstens in gleicher Weise für die Generation ihrer Eltern sorgt und zweitens ebenfalls selbstverständlich für Nachwuchs und, um es dann ökonomisch auszudrücken, für die Reproduktion in der Gesellschaft sorgt. Geprägt ist dieses Modell einerseits von dem persönlichen Verantwortungsempfinden, das Eltern ihren Kindern und zugleich den eigenen Eltern gegenüber haben, zugleich aber auch von der daraus abgeleiteten strukturellen gesamtgesellschaftlichen Verpflichtung der entsprechenden Generationen untereinander. Es geht nicht mehr nur um die Verantwortung in einer Face-to-Face-Relation, sondern auch und vornehmlich um verlässliche Strukturen dieser Solidarität. Die erwerbsfähige Generation vergilt einerseits der älteren Generation das, was sie zu Zeiten der eigenen Produktivität für die Kinder getan hat. Sie investiert andererseits in die nachkommende Generation, damit diese dann für sie den Unterhalt im Alter bestreiten kann. Generationengerechtigkeit wird hier deutlich als strukturelle Gerechtigkeit gekennzeichnet. In der aktuellen sozialpolitischen Debatte zum Thema Generationengerechtigkeit taucht immer wieder der Hinweis auf die Notwendigkeit eines neuen Generationenvertrages auf. Ein neuer Generationenvertrag wird vor allem aufgrund des demografischen Wandels höchst dringlich, der natürlich in Kombination mit anderen Faktoren wie etwa Arbeitslosigkeit diese Solidarität der Generationen untereinander auf eine deutliche Probe stellt. Es gibt ein zunehmendes Ungleichgewicht, ja, deutliche Gerechtigkeitslücken im Verhältnis der drei Generationen zueinander. Zum einen wird aufgrund der zahlenmäßig stark anwachsenden älteren Generation die Belastung für die mittlere Generation größer, ja, so groß, dass sie in absehbarer Zeit ohne fundamentale Änderung wohl kaum noch zu schultern sein wird. Und zum anderen gibt es vor allem im Blick auf Familien mit Kindern folgende Problematik. Solange Familien mit mehreren Kindern gesellschaftlich gesehen der normale Fall waren und folglich die Leistungen, die diese Keimzellen der Gesellschaft für eben diese Gesellschaft erbrachten, selbstverständlich von fast allen und natürlich unentgeltlich erbracht wurden, war das auch ein unhinterfragter Bestandteil der Generationensolidarität. Denn nahezu alle waren beteiligt an der Leistung für die Gesellschaft sowie dann auch an dem Profit, den die Gesellschaft davon hatte. Die gesellschaftlich relevanten Leistungen der Familie ergaben sich selbstverständlich und implizierten ein wechselseitiges Geben und Nehmen. Diese Wechselseitigkeit ist heute aber, in einer, stark, aber einer starken Einseitigkeit gewichen. Die Familienleistungen sind eben nicht mehr selbstverständlicher Bestandteil der persönlichen Lebenspläne und des eigenen Glücks- und Wohlfahrtsstrebens der Menschen, sondern werden von einem zunehmend geringer werdenden Teil der Bürger erbracht. Es sind also immer weniger Familien, die diese Leistung für einen immer größer werdenden Teil der Gesellschaft erbringen. Die Familien sind vor allem an dieser Leistungserbringung beteiligt, kaum oder in nicht genügendem Maße aber an den Effekten, speziell der sozialen Sicherung, die diese für die Gesellschaft haben. Kinderlose erwerben mithin im Fall doppelter Erwerbstätigkeit durch ihre monetären Beiträge zur Rentenversicherung auch einen doppelten Anspruch auf Altersversorgung, wobei sie ihren generativen Beitrag, der für das Funktionieren des Umlagesystems auch konstitutiv ist und dem bereits zitierten Bonmot Konrad Adenauers zufolge selbstverständlich schien, nicht leisten. Hier wird zugleich offenkundig, dass diese große soziale Frage der Gegenwart nicht ausschließlich eine Frage der intergenerationellen Gerechtigkeit, sondern auch eine Frage der intragenerationellen Gerechtigkeit, also der Gerechtigkeit innerhalb der einen Generation darstellt. Diese sozialpolitische Sichtweise der Generationengerechtigkeit bleibt nicht allein auf das Verhältnis der grob eingeteilt, drei jetzt lebenden Generationen beschränkt. Die Ansprüche auf künftige Rentenzahlungen werden als Staatsschuld im weiteren Sinn zusammengefasst und als Belastungen der kommenden Generation bezeichnet und quantifiziert. Richard Hauser, der eben schon mal genannte Armutsforscher, weist mit Recht darauf hin, dass auch die öffentliche Diskussion immer mehr von der Vorstellung beherrscht wird, dass wir ohne radikale Reformen unseren Kindern und Kindeskindern einen übermäßig hohen Schuldenberg hinterlassen würden. Und damit greift diese Problematik der Generationengerechtigkeit auch in diesem Problemfeld über die jetzt Lebenden hinaus. Kommen wir zum dritten Bereich, zur finanzwirtschaftlichen Frage. Gerade angesichts der aktuellen Debatte um den Rettungsschirm für Griechenland angesichts der EU-weiten Suche nach Möglichkeiten, Griechenland und weitere Länder im, EU, im Euro-Raum mit Haushalts- und Verschuldungskrisen wie Irland, Portugal, Spanien und Italien vor dem Staatsbankrott zu bewahren? Angesichts dieser Debatte kommt die Frage der Staatsverschuldung sehr verstärkt in den Blick. Die Staatsverschuldung, die in der Finanzwirtschaft und auch in der Politik als ein Instrument gesehen wird, eine bestimmte problematische Situation zu lösen. Wie jedes Politikinstrument hat auch die Staatsverschuldung bestimmte Wirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft, die je nach Situation Probleme erzeugen oder aber lösen. Wie bereits erwähnt, wird in der Öffentlichkeit das Instrument der Staatsverschuldung weithin gleichgesetzt mit einem Schuldenberg, der den kommenden Generationen als Abzahlungslast ungerechtfertigterweise aufgebürdet wird. Die Staatsverschuldung wird somit per se als Faktor großer Ungerechtigkeit angesehen. Ob aber dadurch tatsächlich Gerechtigkeitsprobleme zwischen verschiedenen Teilen der Gesellschaft erzeugt werden, ob also, das ist der interessante Punkt in unserem Kontext, wirklich ein Gerechtigkeitsgefälle zwischen heute und zukünftig lebenden Generationen entsteht, ist aus wissenschaftlicher Perspektive erst noch einmal differenzierter zu untersuchen. Das kann ich heute Morgen in diesem Vortrag in keiner Weise leisten oder auch nur entsprechend differenziert darstellen. Eine meiner Doktorandinnen arbeitet genau zu dieser Frage. Sie stellt heraus, dass man in diesem Kontext einerseits einen Blick auf die impliziten Staatsschulden Deutschlands werfen kann und muss, wobei man dann angesichts der großen Nachhaltigkeitslücke feststellen würde, die heutigen Generationen leben auf Kosten der zukünftigen. Beim Blick auf die explizite, verbriefte Staatsverschuldung macht sie deutlich, dass es drei unterschiedliche Theorien gibt, die zum Teil zu diametral entge entgegengesetzten Ergebnissen kommen, was die Bewertung der Staatsverschuldung als Last für die kommenden Generationen angeht. Ihr Fazit lautet, wir können intergenerative Verteilungswirkungen nicht ausschließen, müssen also davon ausgehen, dass durch Staatsverschuldung zumindest eine gewisse Last in die Zukunft verschoben wird, dass sich mithin ein ein Gerechtigkeitsproblem zwischen heute Lebenden und zukünftigen Generationen auftut. Aus ökonomischer Sicht können wir feststellen, die zukünftige Last, die die kommenden Generationen dann zu tragen haben, besteht im geringeren Kapitalstock, im verlangsamten Wachstum, in weniger Realeinkommen, in weniger Konsum, in welchem Ausmaß das sei dann noch dahingestellt. Ich komme damit zu meinem vierten Punkt. Es ist an der Zeit, glaube ich, uns der Frage nach der ethischen Problematik genauer zu widmen. Was genau ist das jetzt immer schon wieder genannte Gerechtigkeitsproblem im Rahmen der aufgezeigten Bereiche? Warum ist es ein Gerechtigkeitsproblem und welche Elemente sind für eine Lösung unverzichtbar mitzubedenken? Im Zentrum sozialethischer Reflexion steht die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit das heißt nach der Gerechtigkeit von gesellschaftlichen Institutionen und Ordnungen. Im Folgenden ist also zumindest kurz zu fragen, nach diesem christlich-sozialethischen Verständnis von sozialer Gerechtigkeit, das dem Stand der aktuellen gesellschaftlich-politischen und auch wissenschaftlichen Debatte entspricht. Diverse Untersuchungen zur christlichen Sozialethik heben seit einiger Zeit verstärkt darauf ab, dass ihr, Begriff, ihr Kernbegriff, die soziale Gerechtigkeit, nicht, wie weithin in der Fachdiskussion und auch in der gesellschaftlich-öffentlichen gesellschaftlich Diskussion noch verbreitet, primär als Frage der Herstellung ökonomischer Gerechtigkeitsverhältnisse im Sinne ökonomischer Gleichheit und der staatlichen Verteilungspolitik bezeichnet werden kann. Die neuere Sozialverkündigung hat eine Konzentration auf den ökonomischen Bereich auf der Basis ihres personfundierten und zentrierten ethischen Ansatzes bereits deutlich als Engführung kenntlich gemacht. So interpretiert etwa der hier wegweisend gewordene amerikanische Wirtschaftshirtenbrief von 1986 mit dem Titel Economic Justice for All die Formel von der sozialen Gerechtigkeit durch die Formel von der kontributiven Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit beinhaltet demnach, dass die Menschen die Pflicht zu aktiver und produktiver Teilnahme am Gesellschaftsleben haben und dass die Gesellschaft die Verpflichtung hat, dem Einzelnen diese Teilnahme zu ermöglichen. Soziale oder Beteiligungsgerechtigkeit zielt also auf ein für jeden Menschen gegebenes Mindestmaß an Teilnahme und Teilhabe an Prozessen, Einrichtungen und Errungenschaften innerhalb der menschlichen Gesellschaft. Mit anderen Worten, jeder Mensch ist verpflichtet, im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag zum Gelingen der Gesellschaft zu leisten und umgekehrt ist die Gesellschaft verpflichtet, eben dies zu ermöglichen. An dieser Stelle sei nur darauf verwiesen, dass genau hier das Sozialprinzip, das auch in aller Munde ist, das der Subsidiarität anklingt. Eine ebenso umfassende Definition des Begriffs der sozialen Gerechtigkeit findet sich im vorhin auch schon mal genannten Sozialwort der beiden Kirchen von 1997. Demzufolge der Begriff der sozialen Gerechtigkeit Folgendes besagt. Angesichts real unterschiedlicher Ausgangsvoraussetzungen ist es ein Gebot der Gerechtigkeit, bestehende Diskriminierungen aufgrund von Ungleichheiten abzubauen und allen Gliedern der Gesellschaft gleiche Chancen und gleichwertige Lebensbedingungen zu ermöglichen. Es geht also letztlich darum, dass jeder Mensch eine menschenwürdige Existenz frei von Exklusion und Demütigung führen kann. Wird ökonomisch verkürzend der Begriff der sozialen Gerechtigkeit weitgehend mit Verteilungsgerechtigkeit gleichgesetzt, dann besteht in diesem Denken die Funktion des Sozialstaates im Wesentlichen darin, unter Fairness-Gesichtspunkten, eine angemessene Umverteilung der Einkommen der Gesellschaft vorzunehmen. Für die Frage nach der Staatsverschuldung etwa oder der sozialpolitischen Problematik impliziert dies dann, dass der Sozialstaat darum bemüht sein muss, die durch den Schuldendienst entstehenden Belastungen bzw. durch die höheren Ausgaben für die adäquate Versorgung der älteren Generation gegebenenfalls drohende Mangel, materielle Mangelsituation der Betroffenen durch materielle Kompensation so weit wie möglich auszugleichen. Darüber hinausgehende Fragen oder Folgen kommen dabei nicht in den Blick. Die Erweiterung der Perspektive im Begriff der partizipativen Gerechtigkeit aber impliziert ein grundlegend anderes Verständnis. Nicht länger fordert Gerechtigkeit allein die finanzielle Kompensation von Mangelsituationen und Unfreiheit, sondern die Ermöglichung von Freiheit, und die Eröffnung von Chancen. Nicht länger geht es primär oder sogar ausschließlich um materielle Aspekte, sondern in der geänderten Perspektive ist das Anliegen ohne damit die Notwendigkeit sozialstaatlicher Umverteilung ganz in Abrede stellen zu wollen, ist aber das Anliegen umfassender, nämlich Rahmenbedingungen bereitzustellen, die es ermöglichen, dass die Menschen ihre Freiheits- und Partizipationsrechte überhaupt genießen, und die im demokratischen Verfassungsstaat eröffneten Freiheitsräume gestalten können. Soziale Gerechtigkeit meint also nichts anderes als das fortgesetzte sittlich-praktische Bemühen um die Schaffung der Möglichkeitsbedingungen, unter denen sich Freiheit im sozialen Raum als Partizipation an allen sie betreffenden Vorgängen verwirklichen kann. Und gehen wir dann von diesem Verständnis sozialer Gerechtigkeit aus, so, so stellt sich die Generationengerechtigkeit als die diachrone Dimension sozialer Gerechtigkeit dar. Es geht in der Tat darum, auch den kommenden Generationen zu ermöglichen, dass sie ihre Freiheits- und Partizipationsrechte genießen und ihre Freiheitsräume gestalten können. Es geht eben nicht nur um den Erhalt ihrer physischen Lebensbedingungen. Anders als der eingangs bereits zitierte Armutsforscher Richard Hauser handelt es sich nach diesem hier vorgestellten Ansatz von Generationengerechtigkeit nicht einfach um eine Facette der sozialen Gerechtigkeit, die zu den bisher bekannten und benannten Dimensionen eben noch dazukommt, sondern es geht umfassend um eine Dimension sozialer Gerechtigkeit, die bei allen einzelnen Themenfeldern mitbedacht werden muss. Sie wird an den aufgezeigten Problemfeldern in besonderer Weise deutlich, ist aber beileibe nicht begrenzt auf diese. Sie trägt diese diachrone Dimension, die Zeitschiene, in alle Politikfelder als unverzichtbare Dimension ein. In diesem Sinn ist dann im Blick auf die Problematik der Last, die kommenden Generationen aufgebürdet wird, zu fragen, ob soziale Gerechtigkeit als Partizipation, als Realisierung ihrer Freiheit für die kommenden Generationen als Inanspruchnahme ihrer Menschen- und Grundrechte noch unverändert möglich ist, wenn etwa die Staatsverschuldung zu Einbußen führen, was dann natürlich auch wieder eine Einschränkung der Handlungsspielräume bedeutet. Die im ersten Teil des Vortrags genannten Problemfelder von Generationengerechtigkeit sind also nicht ausschließlich, noch nicht einmal vorrangig aus finanziellen Gründen ein Gerechtigkeitsproblem, es geht nicht allein um die ökonomische Gleichheit zwischen den jetzt und zukünftig Lebenden. Vielmehr geht es darüber hinaus um ihre freiheitlichen und der jeweiligen Würde entsprechenden Lebensmöglichkeiten. Aus spezifisch christlich-sozialethischer Perspektive geht es im Kontext dieser Überlegungen zur sozialen Gerechtigkeit immer auch um die Option für die Armen, für die, die am Rand der Gesellschaft stehen und die, die ihre eigenen Interessen, die Realisierung ihrer Freiheitsrechte, nicht artikulieren können, aus den verschiedensten Gründen. Und von daher gibt es gerade für die kommende Generation aus dieser Option heraus eine besondere Verpflichtung, sich für sie und die Realisierungsmöglichkeit ihrer Rechte in der Zukunft verstärkt einzusetzen. Das so entwickelte Verständnis von Generationengerechtigkeit als diachrone Dimension sozialer Gerechtigkeit muss ich innerhalb der gesellschaftlichen, politischen und auch wissenschaftlichen Debatte diversen Anfragen stellen, auf die ich kurz noch zumindest hinweisen möchte. Wurde oben soziale Gerechtigkeit definiert als Bestreben allen Menschen, die Inanspruchnahme ihrer Freiheits- und Partizipationsrechte zu ermöglichen und beinhaltet die Rede von der Generationengerechtigkeit die Entfaltung dieses Ansatzes auch auf Zukunft hin, dann bedeutet das, dass die kommenden Generationen Menschen und Grundrechte haben werden, die heute schon unmittelbare Konsequenzen für unser Handeln, politisches Handeln besitzen. An diesem Zusammenhang knüpft eine Frage an, die ich einleitend ebenfalls erwähnt habe, die der Frankfurter Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik folgendermaßen auf den Punkt bringt. Ich zitiere ihn, lässt sich gehaltvoll davon sprechen, dass Menschen, von denen heute niemand wissen kann, ob sie überhaupt jemals existieren werden, Rechte haben? Eine Alternative zur Rede von Rechten stellt etwa die Rede von Interessen der nachkommenden Generationen dar, so etwa in einem Gesetzesentwurf von 2006 von mehr als 100 Abgeordneten zur Einführung eines Artikels 20b im Grundgesetz als Generationengerechtigkeitsgesetz. Eine andere Alternative ist die Rede von Bedürfnissen, etwa in Dokumenten der Vereinten Nationen. Brumlik gibt seine Antwort auf die von ihm gestellte Frage durch eine rhetorische Frage, die dann allerdings schon die Lösung auch in eine bestimmte Richtung andeutet. Er sagt, wie soll andererseits eine langfristige Verantwortung für Natur und Gesellschaft gedacht werden, wenn den heute noch nicht bekannten möglichen Menschen nicht mindestens ein schwacher moralischer Anspruch eingeräumt wird? Das jetzt schon mehrfach genannte gemeinsame Sozialwort der beiden Kirchen von 1997 spricht darüber hinausgehend nicht nur von einem schwachen moralischen Anspruch, sondern vielmehr deutlich von dem Recht der künftigen Generationen auf ein Leben in intakter Umwelt. Dass dieses Recht auf Leben in intakter Umwelt, ein sogenanntes Recht der Menschenrecht der dritten Generation, in einem strikt juristischen Sinn wiederum höchst problematisch ist, liegt auf der Hand, ist doch nicht zu klären, wer denn der Adressat eines solchen Rechtes sein kann. Meines Erachtens ist es auch eher angemessen, wenn es tatsächlich um Rechte geht, hier die Freiheits- und Teilhaberechte der kommenden Generationen in den Blick zu nehmen. Entscheidend ist nach meinem Dafürhalten auf jeden Fall, dass selbstverständlich auch im Blick auf die kommenden Generationen und die zukünftig lebenden Menschen von Menschenrechten gesprochen werden kann und muss. Kommen diese doch aufgrund der für alle Menschen gleichen Menschenwürde auch allen Menschen gleichermaßen zu. Und selbstverständlich impliziert die Universalität der Menschenrechte nicht nur die räumliche, globale, weltweite Ausweitung der Gültigkeit, sondern auch die zeitlich unbegrenzte Gültigkeit. Eine Begrenzung der Verpflichtung, diese Menschenrechte mit in den Blick zu nehmen, auf die nächsten zwei oder drei Generationen scheidet damit aus. Es kann keine Befristung oder abgestufte Gültigkeit geben. Die eben erwähnte Rede von den Rechten der dritten Generation, wie zum Beispiel eben Recht auf eine intakte Umwelt, das ein nicht einklagbares, nicht justiziables Recht darstellt und von daher eher eine moralische Verpflichtung impliziert, ist deswegen allerdings keineswegs unbedeutend. Gerade das Fehlen eines direkten Adressaten, dem gegenüber man das Recht einklagen könnte, macht zugleich deutlich, dass die Realisierung sozialer Gerechtigkeit auch in diachroner Perspektive nicht einfach nur eine Aufgabe des Staates ist. Das würde wiederum eine Verkürzung des Begriffs darstellen. Vielmehr ist es immer auch eine Aufgabe der Gesamtgesellschaft, auch den kommenden Generationen eine Welt mit adäquaten Rahmenbedingungen zur Realisierung von Freiheit und Partizipation zu ermöglichen. Ein weiterer Einwand sieht die Rede von Rechten erst dann gerechtfertigt und möglich, als gerechtfertigt und möglich an, wenn die Rechtssubjekte gleichzeitig auch entsprechende Pflichten übernehmen können. Also nur dann hat jemand Rechte, wenn er gleichzeitig auch die passenden Pflichten einhalten kann. Hier ist rein formal zunächst einmal einzuwenden, dass diese Argumentation so nicht haltbar ist, denn in der deutschen Rechtsordnung haben bereits ungeborene Menschen Rechte, zum Beispiel das Recht auf Leben oder ein Erbrecht, ohne dass dem schon entsprechende Pflichten korrespondieren. Aus einer systematischen Perspektive ist ferner darauf zu verweisen, dass zwar selbstverständlich Rechte und Pflichten miteinander korrespondieren, dass aber damit nicht die Engführung auf die Entsprechung in einer gleichen Generation gemeint ist. Vielmehr kann man mit Verweis auf das Konzept der Tauschgerechtigkeit des Tübinger Philosophen Otfried Höffe von einem phasenverschobenen Gerechtigkeitsverständnis sprechen, die zukünftig lebenden Menschen, für die heute bereits Rechte geltend gemacht werden, haben zu ihren Lebzeiten dann wiederum Pflichten den dann gegenwärtig und zukünftig lebenden Generationen gegenüber. Genauso wie die jetzt lebenden Generationen bereits Rechte den damals Lebenden gegenüber hatten, als sie noch nicht existierten. Gelten Menschenrechte von Natur aus, also ohne Bindung an irgendwelche Konditionen, oder Erfüllung von Voraussetzungen, dann sind sie selbstverständlich auch nicht abhängig davon, ob sie schon oder überhaupt von den Rechtssubjekten selbst als Anspruch geltend gemacht werden können. Auch hier hilft der Blick auf die Rechte von Menschen mit Behinderung, von Säuglingen, Kleinkindern und so weiter. Und damit komme ich zum Fazit. Generationengerechtigkeit meint in ethischer Hinsicht, Soziale Gerechtigkeit in ihrer diachronen Perspektive. Es geht um die aus der universalen Geltung der Menschenrechte erwachsene Verpflichtung, dem heute schon geltenden Anspruch der nachfolgenden Generationen gerecht zu werden und ihnen Lebensräume, Lebensmöglichkeiten offen zu halten, die ihnen die Realisierung ihrer eigenen Freiheit zu ihrer jeweiligen Zeit genauso ermöglichen, wie es uns heute ermöglicht ist. Dabei gibt es keine zeitliche Einschränkung und auch keine unterschiedliche Gewichtung der Verantwortung für die Gegenwart und die Zukunft, wie es so oft im politischen Handeln dann eben doch passiert. Keinesfalls geht es darum, dass mit diesem Verständnis von Generationengerechtigkeit den Menschen vorgeschrieben werden soll, welches konkrete Lebenskonzept sie leben sollen. Ausgangspunkt ist vielmehr die Annahme, dass aufgrund der allen gleichen und sich nicht prinzipiell ändernden Condition Humaine, auch bei allen, die annähernd gleichen basalen Bedürfnisse und Interessen zu unterstellen sind. Es geht um Rechte auf Grundgüter, welche die Bedingung der Möglichkeit guten Lebens überhaupt darstellen. Für das politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Handeln bedeutet damit dieses Verständnis von Generationengerechtigkeit nicht das Hinzufügen eines weiteren Feldes, das neben vielen anderen auch noch bearbeitet werden muss, für das es spezifische Lösungskonzepte zu entwickeln gelte. Es geht vielmehr um die Perspektive, aus der heraus alle anstehenden Fragen zu bedenken sind. Wurde bereits gesagt, dass das Humanum der entscheidende Maßstab für alles Handeln ist, so gilt dies uneingeschränkt weiter. Das Konzept der Generationengerechtigkeit zeigt nur dessen zeitliche, diachrone Dimension und die ethische Relevanz der Zeit. Alles, was wir tun, ist auf die Konsequenzen für die kommenden Generationen hin zu prüfen. Nicht mehr und nicht weniger, besagt der Maßstab der Generationengerechtigkeit. Wir brauchen vielleicht nicht nur ein Gender-Mainstreaming, sondern auch ein Intergenerational-Mainstreaming. Vielen Dank für Ihr Zuhören.